0: Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Ирина Егильдина, и это «Психологическая беседка». Добро пожаловать туда, где можно разговаривать обо всем, не боясь осуждения, оценки, критики, где можно поделиться наболевшим и где можно услышать добрые слова. Ну и в конце концов, добро пожаловать в мир познания себя. Да, мы все о себе, о а вас, обо мне, обо всех людях. И это ведь психологическая беседка. Наша сегодняшняя тема – глубинные убеждения и установки. Что это такое? Сначала вот пару слов о том, что же я имела в виду, что это за название, непонятно. Глубинные убеждения или внутренние установки, их называют по-разному, это неосознанные, неосознанные, я подчеркнула, это красной линией, правила представления о себе, об окружающем мире, о людях и о других каких-то важных точках, важных событиях. Причем глубинные убеждения и внутренние установки влияют на наши поступки, на наше поведение, влияют так из-под тяжка, из глубины, на то они и глубинные. Вот об этом и обо всем мы поговорим. Например, вот смотрите, самая простая установка, которая может быть у кого-то из вас, у кого-то из нас, «Я недостоин любви». Или же еще один пример, «Мир безопасный, людям можно доверять». Первый вариант ⁇ это установка, мешающая, негативная. Я недостоин любви. А второй вариант, второй пример ⁇ это установка, помогающая, позитивная. Мир безопасный, людям можно доверять. Каким образом они делятся на негативные, позитивные или, иначе говоря, помогающие и мешающие? Вот смотрите, если ваше внутреннее вот это правило, внутренняя установка, глубинные убеждения помогает достигать успеха, быть спокойным, быть счастливчиком, значит, это помогающий установка. Ну, все просто. А если же вот это внутреннее правило, неосознанное, приводит к неудаче, к провалам, к ошибкам, к огорчениям, то тут тоже все ясно, установка мешающая или негативная. Как они появляются? Откуда они берутся? Как можно узнать, какая у меня установка? И как можно исправить мою установку? Вот об этом мы сегодня поговорим. Я постараюсь уложиться в одну тему, в один выпуск подкаста. Если что-то не, улож, не уложусь, не успею рассказать сегодня, значит, продолжим это с вами в следующем выпуске. Поговорились? Итак, откуда берутся установки? Откуда берутся глубинные убеждения? Как это все у нас происходит? Начнем с начала. Начнем с рождения. Мы рождаемся с чистым, незамутненным разумом. Мы ничего не знаем об окружающем мире. Мы ничего не знаем о самих себе. Мы ничего не знаем о людях, которые нас окружают. Мы – чистый лист. Чистый белый лист. Мы не знаем, как правильно и как неправильно. Мы не знаем, как должно быть, чтобы мы выжили в мире. Мы не знаем, как должно быть, чтобы нас полюбили. Мы вообще не знаем, что такое любовь. Мы ничего не знаем. Но постепенно, с каждым днем, мы узнаем все больше и больше. Маленькие дети как губка впитывают все. И вот когда мы были маленькими, когда нам было буквально несколько часов, или один день, или одна неделя, или пару месяцев, в каждый момент времени мы впитывали, впитывали и узнавали все больше. Ну, например, мы узнавали, что если заплакать, то подойдет мама и станет хорошо. Или же кто-то мог узнать, что если заплакать, то никто не подойдет, а наоборот закричат и будет страшно. Также мы могли узнать, что когда включают свет и за окном темно, то с работы приходит папа. С ним весело, он подкидывает воздух и щекотит. А кто-то другой мог узнать, что когда приходит папа, становится страшно, невкусно пахнет, мама прячется и не подходит к нам. А потом мы подрастали и узнавали, что есть другие люди. Мы шли в детский сад, мы играли во дворе. Мы узнавали, например, что если улыбаться старушкам во дворе, то угостят конфеткой и скажут ласковое слово. Или же мы узнавали, что если улыбаться, то закричат «Чего улыбишься?» и дадут подзатыльник. И вот смотрите, с каждым шагом мы узнавали все больше – и я сейчас специально привела противоположные примеры. Один пример, где все хорошо, где мы узнавали доброту, тепло, безопасность, любовь. А другой пример, где было опасно, страшно, и было мало любви, и было холодно. И вот уже два направления установок задаются, да? Понимаете, к чему я клоню, к чему я веду? Итак, наш жизненный опыт учил нас определенным установкам. Но это не все, ведь около нас были родители, были бабушки с дедушками, старшие братья-сестры и сестры, или дяди-тети, то есть были любимые, значимые взрослые люди. И они тоже, они тоже передавали нам установки и убеждения, как это происходило. Во-первых, это могли быть правила напрямую, когда говорили, что такое хорошо, что такое плохо, как надо себя вести, какой мир, какие люди, кому можно доверять, кому нельзя. Во-вторых, и гораздо сильнее на нас действовали опосредованные рассказы о ком-то. Например, о родственниках, о коллегах, о знакомых людях, ну вообще рассказы родителей о других людях. Сейчас, сейчас будет понятней. Ну, вот давайте такую историю представим. Например, некая абстрактная мама пришла домой с работы и рассказывает. Рассказывает своему ребенку, папе или еще кому-то. И ребенок это все слышит. Идет рассказ про некую абстрактную коллегу, которую зовут, ну, например, Маша. Пусть зовут Маша. Имя выдуманное, дорогие Маши, просто выдуманное имя. А так вот, мама рассказывает, представляешь, у нас на работе есть женщина, Маша, как вот ей не везет, ой, никак она себе мужа не может хорошего найти, бедняга, как же ей тяжело, как она мается, страдает, вот такая непутевая, все не задалось, мужа-то у нее нет. И ребенок, неважно, мальчик или девочка, но маленький ребенок понимает, что женщина без мужа – это плохо. Женщина без мужа не справляется, все нехорошо, она без мужа, в общем-то, страдает. И вот уже установка закрепляется. Понятно, что ребенок это все думает несознательно, неосознанно, не мозгом, а вот где-то там, на подкорке, в подсознании, правило уложилось. Все. И таким образом укладываются все правила. То есть, рано или поздно ребенка, скажем так, как будто бы запрограммировали на определенную жизнь. Но вот это слово запрограммировали я беру в кавычки, потому что это очень грубо, очень обобщенно я сказала про вот эту программу. И тем не менее, внутри каждого из нас есть внутренние установки и глубинные убеждения. Все эти установки условно можно разделить на три больших группы. Все наши представления о мире – мир опасный и неотзывчивый, или дружелюбный и безопасный, об окружающих людях, людям можно доверять, они помогут или они настроены враждебно и обманут, и о самом себе – мы хороши, мы достойны любви и уважения – или же мы не заслуживаем ничего хорошего? И нам надо постоянно стремиться стать все лучше и лучше. А вот такие, какие мы сейчас, мы нет. Мы еще не хороши. Примерно вот такие установки. Понятно, что здесь еще можно рассматривать установки про деньги, про любовь, про партнеров, про семью. ну основные три вот самые-самые важные – это про себя, про мир и про людей вообще. И если сейчас вы слушаете меня, если вы интересуетесь психологией, если вы занимаетесь саморазвитием, то смея предположить вы наверное, нашли у себя одну или две неподходящих мешающих внутренних установки. И вот давайте-ка с ними разберемся. Дальше я расскажу, что еще можно сделать, чтобы найти, разобраться в том, какая же у вас программа записана, какие у вас есть глубинные убеждения. Это раз. Два. Я хочу вам рассказать, как исправить, как переформулировать установки то есть как перезаписать свою программу. Ну и три, я хочу с вами поделиться вариантами положительных, помогающих глубинных убеждений, помогающих внутренних установок. Я надеюсь, еще раз повторюсь, надеюсь, что мы успеем это сегодня. Если не успеем, то в следующем выпуске обязательно это будет. Ох, за всеми этими рассказами, а тема ведь очень важная. Я очень люблю эту тему, и я очень люблю ковыряться во внутренних установках. Я забыла рассказать, как меня можно найти в интернете. Еще раз представлюсь, меня зовут Айгильдина Ирина. Меня легко найти в Инстаграме мой ник Олд Фанни леди. «Старенькая смешная леди». Пишется вместе, без пробелов, без подчеркиваний, с маленькой буквы «Old Funny Lady». Вот именно туда мне спокойно можно писать, задавать вопросы, делиться впечатлениями и так далее, и так далее. Я вам отвечу, это точно, и можем поболтать, если вам хочется. Ну вот, в общем, вы пишите, а я продолжу дальше свой рассказ. И сейчас я хочу рассказать о том, как найти, обнаружить собственные внутренние установки, собственные глубинные убеждения. Сразу скажу, делай то зачастую нелегкая, потому что мы обращаемся к тому, что наша психика прячет от нас. Мы обращаемся к неосознаваемым вещам. Если будет сложно, возникнут переживания, эмоции, я рекомендую обратиться к психологам. Либо к своему психологу, либо, если хотите, можете записаться ко мне на консультацию. Ну, в принципе, есть несколько способов, как можно попробовать обнаружить самостоятельно свое внутреннее убеждение, свою глубинную установку. Итак, что делаем? Номер раз, первый способ. Наблюдайте, пожалуйста, за собой и фиксируйте свои частые мысли, грустные мысли, негативные мысли. Фиксируйте в блокнотик или на диктофон или в записную книжечку в телефоне которая. То есть вы сейчас будете человек с вечным блокнотиком. 5-7 дней на протяжении в среднем недели записывайте. А потом можно сесть и проанализировать, какие грустные мысли чаще всего к вам приходят в голову. Как правило, обнаружится, что 2-3 варианта мыслей, их можно как-то сгруппировать, переделать, сформулировать из них какой-то вывод, и это и будет вашей установкой. То есть они вам подскажут установку. Как правило, установка сформулирована в виде одного предложения из нескольких слов. Пример установки, которую мы обнаружили у одной клиентки. Меня невозможно полюбить, я недостойна любви, и я выбираю мужчин, которые меня обманывают. Да, здесь перемешаны две установки, что вот недостойна любви, и выбираю не тех мужчин. Но вот именно это мешало одной моей клиентке устроить личную жизнь. Это вам просто как пример, друзья мои, чтобы вы понимали, что искать. Способ второй. Вы тоже наблюдаете за собой. Да, вы тоже наблюдаете за собой, но вы ищете те точки, когда у вас резко меняется настроение. Например, все было хорошо, вы радовались, были спокойны, и вдруг стало грустно, вы расстроились и стали переживать. Оп, вот это тот момент, который нам нужен. Вам надо поискать, после какой же мысли вы стали грустить. Может быть, не с первого раз получится найти такую мысль, но не сдавайтесь, пробуйте и пробуйте. И вот эта мысль, после которой настроение испортилось, вам стало грустно, некомфортно, кошки на душе заскреблись, это и есть ваше внутреннее убеждение, ваша глубинная установка. Она может пробегать в каком-то обрывочном формате, вы ее найдите, расшифруете и сформулируете. Сначала сформулируйте, пожалуйста, так, как и есть, так, как она у вас живет в вашей голове. Хорошо? Пока ничего не переделывайте. Кстати, такой момент Открытие собственных глубинных убеждений Может здорово напугать или разочаровать Будьте к этому готовы Все нормально, мы их переформулируем Мы сейчас ищем Скажу компьютерным языком Ищем баги в вашей программе Ищем ошибки в вашей программе Потом мы их переделываем и способ третий. Здесь предстоит задавать себе вопросы. После того, как вы обнаружили какое-то неприятное внутреннее убеждение, неприятную установку, неприятную мысль, вы спрашиваете себя. А что это значит? Что это для меня значит? Отвечаете на этот вопрос и к своему ответу опять задаете. А что для меня это значит? И так далее, и так далее. То есть у вас будет цепочка ответов, цепочка вопросов. Сейчас пример приведу. Так, ну давайте возьмем некую опять абстрактную маму, которая думает о плохой учебе своего сына. Итак, первая мысль. Вот мой Ванечка постоянно сидит в телефоне, уроки не делает. Эх, как плохо. Дальше. Мама задает себе вопрос. А что для меня это значит? «Ну, это означает, что он, возможно, будет двоечником. А что это для меня означает? Ну, он плохо учится, меня могут вызвать в школу. А что это для меня означает? Ну, учительница сделает замечание мне, я приду домой, буду, кричать, буду ругаться, буду кричать на ребенка». А что для меня это означает, что учительница сделает замечание? Это означает, что я плохая мама, я не способна воспитать ребенка. И вот у нас всплывает внутреннее убеждение, что я не способна воспитать ребенка. Я не справлюсь, я не умею, я не могу. Вот с этим убеждением мы будем потом работать. А вы пока таким образом выискиваете свои внутренние, свои глубинные убеждения. Хорошо? Еще раз, это очень тщательная работа. Если становится сложно, пожалуйста, обратитесь к психологу. Не пускайте все на самотек. Хорошо? И буквально через пару секунд я расскажу о том, что делать со своими найденными, мешающими, негативными убеждениями. Итак, что делать с теми установками, которые вы нашли у себя? Как их переделывать? Шаг первый. Ну, самый простой. Это вся наша предыдущая работа. Надо осознать старую негативную мешающую установку. Старое убеждение. Запишите лучше на листочке. Лучше м, записывать вот какие-то моменты важные на листочке. Договорились? Второй шаг, друзья мои. Что мы делаем дальше? Надо сформулировать, переделать, переформулировать, перестроить вот эту негативную установку в положительную, в помогающую. Например, вот давайте обратимся к той истории, которую я раньше рассказала про маму и ее ребенка получающего двойки. Мама из той истории обнаружила у себя негативную установку, что я плохая мама, я не способна воспитать ребенка. Вот эта установка. Как ее переформулировать? Установка должна быть реалистичной, реальной, не идеализированной, не завышенной, не многословной. То есть должно быть в новой установке несколько слов. И лучше без частицы «не». Если наш мама абстрактно из этого примера скажет тебе, что я идеальная мама, я прекрасно воспитываю ребенка, ну идеальная слишком завышена, идеальных людей все-таки не бывает. Она может сказать, я хорошая мама, я умею воспитывать детей, я стараюсь сделать все, чтобы воспитать своего сына это более реалистично, согласны? Причем покрутите несколько вариантов, перепробуйте несколько вариантов переделки вашей установки и выберите тот вариант, который больше всего вам подходит. Тот вариант, который лучше вам лег на душу. Это будет как примерка. Вы примеряете разные установки и выбираете точно свою, размер в размер. Ну и следующий шаг. Надо закрепить новую установку. Как это сделать? Можно это сделать в виде медитации. Если вы практикуете медитацию, занимаетесь, то можно вот вашу установку новую взять в медитацию. Можно просто повторять себе, вашу новую установку утром, когда проснулись, когда умываетесь, занимаетесь утренними делами. Или вечером перед сном, когда засыпаете. Можно эту установку написать на стикерах и расклеить везде. Можно эту установку сфотографировать и поставить на заставку телефона. Можно взять чистый листок и там прописать много-много раз вот это предложение, эту вашу установку. Любой способ, когда вы много раз повторяете, много раз используете, начинает работать. Установка внедряется. Но не ждите, пожалуйста, не ждите быстрых результатов. Глубинные убеждения меняются очень медленно, до полугода. Это означает, что вам надо несколько раз, несколько недель повторять свою новую установку, и потом она потихонечку будет внедряться и прорастать. Но ну, это очень похоже на то, как мы высеиваем, я не знаю что, огурцы, помидоры, цветы. Сначала семечко долго растет в земле, потом прорастает, цветет, приносит плоды. Также и ваша установка, пусть она медленно прорастает. Потом вы соберете хороший урожай. Я в вас верю, все у вас получится. Давайте на этом попрощаемся, а в следующий раз я вам еще расскажу об установках и перечислю целый список положительных установок. А может быть, какая-нибудь вам приглянется, хорошо? Ну что, пока-пока. С вами была Ирина Егильдина. До следующего раза. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.